0: J'ai divisé cette expérience en deux épisodes au lieu d'un seul afin de rendre l'écoute plus agréable. Les deux épisodes sont diffusés le même jour. Vous écoutez Kisegi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Mona, connue sous le nom de Mademoiselle Mona Moore sur YouTube, qui nous partage son expérience d'entrepreneur au pays. Après plus de 20 ans en France, dont 10 passés en comptabilité au sein de diverses compagnies, Mona décide de rentrer au pays. Ce choix, elle ne le fait pas seulement pour elle, mais aussi pour son fils qu'elle élève seule. Mona nous parle de son envie d'œuvrer dans son environnement immédiat. Elle nous donne des conseils précieux sur l'élevage du poulet, mais aussi comment s'intégrer efficacement dans un environnement qu'on a quitté depuis longtemps. Elle nous parle de la place de la femme entrepreneur et de son envie de montrer que les rêves n'ont pas de limites. Cette femme qui n'a jamais abandonné ses rêves pourra en inspirer plus d'un à travers cet épisode.
1: Bah écoute, je ne sais pas, est-ce que tu as des questions ou bien Oui, se... j'ai ah. des questions que je vais te poser, mais je vais surtout t'écouter. Je parle beaucoup, ça parle de <rire> En tout, j'ai vécu à peu près 20. Donc, je suis venue en 99 donc 2019, ça a fait 20, non mm -hmm. Donc un peu plus de 20 ans, 21, 22 ans, à peu près. Hors du Cameroun, donc comme je le dis toujours, hein, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu rentrer. Ma famille est restée là-bas, mes parents, donc, et ceux qui m'ont présenté, parce que j'étais très jeune, que oh, oui, là-bas, tu iras à l'école, tu pourras faire des études supérieures et tout machin, c'est mieux l'encadrement, tout ça, l'éducation. Donc euh, voilà, donc je suis venue j'avais cette optique-là que tu bosses, tu, tu, tu as tes diplômes et bah, tu rentres au Cameroun, quoi. Donc, c'était un peu ça. Et euh, bah, finalement, quand tu vis 10 ans quelque part, tu vois les opportunités, tu, tu te mets à bosser et tout. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et euh, Mais c'était toujours dans un coin de ma tête, en fait. Et j'ai je, je, fait un premier retour bah, en tant que... J'ai eu mes diplômes et je travaille. Donc, maintenant, je rentre euh, euh, chercher du boulot là-bas. Et pouvoir m'établir définitivement. Donc, euh, j'ai fait ça et j'ai suis rendu compte que c'était vraiment, vraiment, vraiment bien compliqué. quoi Le marché du travail là-bas n'est pas du tout le marché du travail ici. Là-bas, je pense que ça joue beaucoup plus sur les relations et pas sur euh, tes diplômes et où tu as travaillé, ton expérience et tout. Franchement, on s'en fout. Si tu es le fils du directeur, crois-moi que tu seras directeur <rire> Et, euh, et, et voilà, donc euh, tu te rends compte que voilà tu es compétente pour un poste jusqu'à même tu te descends parce que tu sais que quand tu vas aller là-bas, ton salaire, tu vas le diviser par 6, quoi. Ouais, tu bon, avais, fait en fait, comptabilité. Fait...
0: avais fait comptabilité en oui. France,
1: c'est ça Oui, oui j'ai fait comptabilité en France. Donc, tu sais que là-bas, euh, tu vas diviser ton salaire par 6, mais tu te dis garde les règles du jeu, on va pas te payer 2000 euros euh, en français enfin quoi. Tu es qui <rire> Donc, tu te dis que oui, bon, ça déjà, c'est une, une concession, euh, mais bon, c'est le, le lifestyle que tu veux, c'est vivre au Cameroun que tu veux et, et, et ça fait partie du jeu. Donc, voilà, tu cherches, mais tu te heurtes vraiment à des… À des, à des tu, tu bêtes même un peu, euh, voilà, peut-être si tu as un, 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 un master, tu cherches même des emplois au niveau licence, au niveau BTS. En fait, tu te dis oui, bon, peut-être le temps que je fasse mes preuves, je n'ai aucun… Aucune expérience sur le continent, c'est normal qu'ils soient un peu frileux, voilà, à me, à me, à me, à me recruter, ce qui est normal. Donc, je me suis dit, je vais même faire un stage. Mais alors le stage pris, je crois qu'ils m'ont six mois de convention, non rémunéré, rien du tout. T as dit, même ton taxi pour aller le matin, c'est toi, ton repas, c'est toi. Et quand tu arrives au au, au, au boulot, en fait, moi j'avais un bureau, j'avais des vrais dossiers à gérer, quoi. C'était vraiment des trucs qui leur rapportaient réellement de l'argent, tu vois. Tu fais vraiment la comptabilité des des entreprises, tu gères des vrais dossiers, euh, des vrais trucs, dans un vrai emploi. C'est pas un stage, là, tu es la tutelle de quelqu'un, il t'apprend, il te montre et tout, c'est genre, tu es genre euh, responsable du service financier. Et donc, tu avais, aussi, à ce
0: moment-là, tu avais travaillé combien d'années d'expérience déjà, quand tu arrives et que tu acceptes peu... finalement ce stage-là?
1: J'avais à peu près 4 ans. 4 ans d'expérience. Oui, avec un bon diplôme en poche, 4 ans d'expérience dans une grande entreprise, en, en tout cas qui était même implantée au Cameroun vraiment un bon poste quoi qui qui me permet vraiment de, de 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 bien travailler je suis pas plus diplômée que les autres et tout mais bon je mérite quand même qu'on me donne quand me donne ma chance et vraiment j'ai cherché j'ai eu même des de ces situations dont tu peux même pas imaginer où le recruteur il veut d'abord bah, te voir dans une chambre d'hôtel avant de voir si tu as les compétences euh, wow. assez euh, poussées pour, <rire> pour occuper ce job de stagiaire s'il te plaît donc vraiment, tu te dis euh, non, je crois pas que ça va être possible. Ou d'autres qui sont tellement confiants qu'ils te donnent carrément rendez-vous pour euh, pour l'entretien à l'hôtel directement. C'est juste j'ai eu des situations de ouf. je me suis dit mais tu imagines quelqu'un qui est vraiment dans une nécessité de pouvoir travailler et là c'est un stage qu'on te propose et au bout de cinq six fois ça t'arrive et hey, mais tu craques si tu penses que tu vas avoir ce poste là à la fin tu te dis mais mon cher je fais même quoi avec ça là depuis là. Ça me sert à quoi Autant qu'aujourd'hui, ça serve sert à quelque chose et que je puisse avoir quelque chose derrière. Je me suis dit, mais c'est chaud. Du coup, voilà, donc, au bout de pris, du coup, stage de euh, voilà, oui, mon, j'ai pris normally we should be able to do a post, and no, je no, 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 j'ai no, 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 un no, 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 ça et, bah, à la fin, normalement, ça no, no, sur un poste. no, 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 le no, 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 ensemble. J'étais à mes premiers mois de grossesse. Donc, du coup, je suis rentrée en France pour, euh, pour accoucher. Et j'ai un petit peu fait le, le, le bilan, en fait, de tout ça. De me dire, je me suis dit, bon, maintenant, s'il faut que je retourne, j'ai vu comment ça se passe. S'il faut que je retourne, il faut vraiment, avec un projet entrepreneurial. C'est-à-dire, euh, je mets quelque chose en place. Parce que quand j'étais là-bas, évidemment, j'ai vu toutes les opportunités qu'il peut y avoir. Euh, donc, je savais pas quoi faire, mais j'étais là. Mais euh, comme je faisais, j'avais une chaîne de YouTube beauté. Et que voilà, j'étais vraiment une passion à cette époque-là pour moi. J'étais vraiment en fond dans tout ce qui est beauté, coiffure, maquillage et tout. Je me suis dit que je vais peut-être ouvrir une sorte de boutique et euh, d'importer de, de, voilà des produits de beauté là-bas. Parce que, évidemment j'avais un public camerounais qui ne pouvait pas trouver les produits que moi j'utilise dans mes vidéos euh, au Cameroun. Je me suis dit que ce serait vraiment bien de faire ce lien-là, c'est-à-dire de pouvoir importer. C'était vraiment mon projet entrepreneurial. Ça allait être quelque chose qui me passionne beaucoup et j'allais pouvoir vraiment m'épanouir dans ça. Et si je veux continuer à travailler dans la comptabilité, rien ne m'empêche quand la boutique tourne vraiment de trouver un boulot dedans. Donc, c'était un peu ça que, voilà, que je voulais faire. Et puis, euh, je suis revenue en France. Du coup, je suis pas rentrée après mon accouchement. J'ai recommencé, j'ai repris le boulot ici. J'ai travaillé, mais voilà, c'était toujours dans ma tête et tout. Je cherchais vraiment comment repartir. Et puis euh, je suis partie au Cameroun pour des vacances et euh, en revenant j'ai voulu faire des petites emplettes euh, pour entrer dans notamment du poulet fumer le poulet revenir avec et tout et euh, je me suis rendu compte que bah voilà il y avait une grosse pénurie sur le marché et tout ce qu'on nous proposait c'était vraiment du poulet importé du poulet importé du Brésil donc qui a été produit de l'Amérique. oui, du du Paris, la... oui mmh. voilà donc euh, bon à l'époque moi je ne savais pas hein, moi du poulet importé tu vois ça on parlait là ça, ça l'air de rien c'est déjà c'est moins cher par rapport au le poulet, peut-être qu'il coûte 4500 au marché, là on te le vend à 2000, j'ai dit mais déjà ça vient, donc j'ai dit non, c'est importé, et tout ce qui est importé là-bas, crois-moi, c'est comme si c'était le le, le le truc de ouf, euh, tu vois un peu, on te dit oui, on te vend ça, c'est importé, t'as tout l'impression ce qui vient d'ailleurs est toujours mieux, mais bon, le prix n'était pas très très haut, donc bon, certes, beaucoup achetait, pourtant il y avait pénurie de poulet sur le marché, mais bon, finalement, je me suis dit bon, c'est pas grave et tout, et puis ma mère, elle voulait pas, donc voilà, je suis passée à autre chose, et ici, euh, je suis revenue, et je suis tombée vraiment par hasard sur un documentaire, je sais pas si c'est capital ou enquête euh, d'investigation, je sais pas quoi, où euh, on faisait vraiment la route euh, du poulet. C'était des pondeuses, donc, euh, elles faisaient des œufs, on les bourrait aux hormones pour qu'elles pondent au moins trois œufs par jour, alors qu'une poule peut pondre un œuf en 48 heures, quoi. Donc là, elles pondaient tous les jours, donc, euh, on les bourrait, et quand elles sont vraiment, d'autres mourraient d'épuisement, quoi. On n'a pas, au bout d'un moment, quand elles sont usées, on les on, a bas, on emballe tout ça et on met dans des cartons pour aller euh, aider le tiers-monde. Et du coup, euh, euh, voilà donc ça passe par plusieurs pays. Évidemment, ça n'entre pas en Europe parce que ça ne respecte absolument aucune norme européenne. Donc du coup, ça continue à descendre vers l'Afrique. Ils descendent, ils, ils donnent une partie, euh, ça passe euh, par la Côte d'Ivoire qui prend sa part ensuite ça passe par le Togo ils prennent ensuite ça arrive jusqu'au Cameroun et j'espère que ça continue donc au Cameroun c'est déchargé au port deux trois jours avant de faire le dédouanement et tu euh, t'imagines la chaleur de la chaîne du froid qui est brisée euh, 548 cent quarante-huit mille fois décongelé refoncer décongelé refoncer bah voilà ça arrive aux États à un prix euh, vraiment dérisoire quoi et je me suis dit oh là 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 c'est ça qu'on mange et tout et j'avais pas envie que ma famille mange ce genre de truc Donc, j'ai dit à ma mère, il faut qu'on aménage un peu un coin dans, dans la concession pour mes 4-5 poulets qu'on nourrit même mêmes parce que manger ce genre de trucs. Et toi, m'a dit que oh, oui, effectivement, euh, c'est une bonne idée. Et donc, je me suis dit que je vais le faire. Je vais faire ça. Et puis, l'idée a grandi dans ma tête. Je me suis dit, mais ce serait même bien de le faire et de pouvoir poser ça aussi à tout le monde. C'est là que j'ai commencé à chercher un peu sur Internet l'élevage de poulets Voilà, j'ai vu que c'était vraiment un marché. Qui, par exemple, on a besoin de 2000 poulets au Cameroun, il ben, y en a que 400. Quoi. Donc, du coup, euh, la demande, elle est tellement énorme. Et puis, voilà, c'est facile. C'est un business en 45 jours. Tu as ton poulet euh, à maturité que tu peux vendre. Et tu vois vraiment... Là. Je me suis dit, ah vraiment, il faut que je me lance. Là, j'étais motivée à fond. J'étais genre... Je dormais pas la nuit. Je regardais tous les les vidéos qui parlent de ça. Je... Et j'ai dit à ma mère, voilà, et tout. Euh, le projet que je voulais faire de ma boutique, laisse tomber. J'ai un autre truc qui m'a pris là. Euh, il faut que j'élève le poulet. Elle a été genre, euh, c'est quoi cette histoire de poulet? Euh, je dis, bah, écoute, euh, d'après ce que j'ai vu, il faut acheter un terrain, construire la ferme et tout. Je vais me lancer dans le truc. Euh, je m'en fous. Je prends toutes mes économies. J'envoie ma mère elle m'achète le terrain. On trouve l'entrepreneur qui, qui fait les plans et tout de ça. Donc, voilà, elle achète le terrain. On a des puits. On a creusé le puits. On a fait les installations basiques. Et je suis venue au Cameroun, j'ai trouvé sur Internet des entrepreneurs dans, dans l'agro-pastoral, comme on dit. Donc, il est venu sur le site, qui a vu comment on peut implanter le bâtiment en fonçant du vent. Et puis, il m'a fait, fait un rapport, donné à l'entrepreneur. Donc, j'ai construit ma ferme avec toutes les péripéties que je passe, oui, en fait, parce que j'ai perdu de l'argent, oui. j'ai changé d'entrepreneur. L'autre n'a pas fait comme je voulais. L'autre m'a fait un mur, un mur penché. Et j'allais souvent au Cameroun, genre, deux semaines par-ci, deux semaines par-là, quand je vois les résultats, je suis juste dégoûtée. Je suis obligée de me dire j'ai cassé pour en faire. Donc tu imagines l'argent et le temps que je perds. Un truc qui devait peut-être être fait en on va dire quatre mois, j'ai pris pratiquement deux ans à finir ce bâtiment quoi. Donc finalement le truc il est fini. Maintenant il fallait lancer, il fallait lancer le bah, les poulets quoi. Tu dois chercher quelqu'un qui va gérer, qui va manager, qui sera sur le site et tout. Donc là encore laisse tomber les les, les problèmes, trouver des bons employés qui respectent vraiment ce que tu veux faire et qui font vraiment les choses comme tu veux. C'est compliqué, mais c'est eux qui veulent des salaires exorbitants. Puis, j'avais maintenant une, vraiment une grosse inquiétude, quoi, parce que je me dis, euh, ceux qui te disent, oui, oui, t'inquiète, je gère et tout. Oui, mais ça, je construis ça tous les jours, je fais. Et au final, ils te font tout pencher, là. Je me suis dit non. Je vais, je suis venue vraiment avec une bonne volonté. Je me suis dit, mes salariés, je vais les paye super bien. Ils seront bien installés. J'ai construit des, des chambres modernes avec tout et tout. Je me suis dit, ils seront bien. Ils n'auront aucune excuse pour ne pas bien travailler. Je suis pas là pour exploiter euh, l'Afrique, pour exploiter. Je veux vraiment que mes collaborateurs et les employés puissent aussi vivre de leur travail. C'est le but. Et qu'ils puissent voilà mettre leurs enfants à l'école, avoir une vie décembre, quoi, tout simplement. Et Je veux pas leur payer des salaires. de le, Je crois le SMIC, il doit être à 30, 34 000. Bon, on va dire 35 000. Je connais pas. Entre 30 000. 30 et 35 000, en tout cas mmh. le, le SMIC, mais euh, dans 50 euros à peu près. Je me suis dit, bon, écoute, le premier que je vais prendre, je vais lui payer 80 000, donc plus du double, plus du double, que je veux, voilà, qu'il soit à l'aise, quoi, qu'il qu donne le taf qu'il veut, moi je veux le résultat, parce que payer 80 000, je ne sais pas combien c'est, tu l'as un peu plus de 70 euros par mois, franchement, ça me fait rien.
0: Non, 80 000, mais... je pense que c'est plus proche de
1: 100 euros, parce que 75 000, c'est 50 000. Ah, oui, 65 donc, 75 000, euros, c'est 50 000. Vrai. Ah oui, c'est plus, c'était 100, une centaine, un peu plus. 100, 100 euros, c'est 65 500. Mm -hmm. Donc, ajoute encore peut-être 30 euros dessus. Oui, c'est mm -hmm. entre 120 euros à peu près. C'est pas le truc qui va me faire le plus mal. Donc, euh, si je peux lui donner il avait deux enfants. En plus, euh, c'était à la période où il y avait vraiment des problèmes entre le, le, le sud-ouest, où il y avait des, 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 des émeutes là-bas. Il y avait vraiment ce, ce, un, un gros problème de, de guerre, entre guillemets, si on peut dire ça. En tout cas, les populations du, du Noso, donc euh, Nord-Ouest, Sud-Ouest, tous migraient vers le centre. Tout parce qu'il y avait vraiment des affrontements avec euh, tout ce qui est Boko Haram et tout ça. Enfin, bref, il y avait une petite révolution là au Cameroun et donc ils migraient tous vers le centre du, du Cameroun et tout. Donc oui, ils venaient vraiment de là-bas où je sais pas s'il avait perdu sa femme. Enfin bref, il avait une histoire un peu triste. Je me suis dit bon bah écoute, il y a ici il peut bosser et qu'il peut vraiment gérer le truc et tout. Il peut habiter là avec ses deux enfants et puis voilà. Donc, euh, du coup, c'est comme ça, mon premier employé, je lui ai pris. Je voulais prendre aussi un, un manager pour gérer tout ça, mais elle, elle me demandait des salaires, je ne sais pas quoi. Je dit, « Hé, mais t'es une petite entreprise, ouais, calme-toi, commençons. Ce que moi, je te propose, je te, pose, je te propose une partie fixe et l'autre variable selon les ventes, parce que moi, je ne veux plus injecter de l'argent dedans. En » fait. Donc, en fait, c'est ta façon de gérer qui va faire que tu, ton salaire peut aussi, par exemple, tu es payé 50 000 fixes et que euh, la partie variable atteint 100 000, mais attends, t'as 150 000 tous les mois, t'es tranquille. Mais si moi, je te propose de te payer 150 000 et que mes poulets euh, sont tout maigres et que je ne peux pas les vendre, excuse-moi, bah, tu auras euh, tes 50 000 fils parce que, écoute, bah, on, on considère que tu as quand même bossé. Et tout le reste, bah, non, ça ça à te motiver à, bo à travailler. Mais celui qui était sur le site, le gardien, je lui ai mis un salaire fixe. Erreur. Donc, du coup, c'est comme ça que bah je commence et tout ça. là. Elle me dit, non, elle veut pas. Ça, OK, bah c'est pas grave, il y a pas de souci. Donc je me suis séparée d'elle et le gars me dit non et tout moi je peux gérer je peux euh, je peux le faire et tout ça la machin donc on lance euh, on lance les, la première bande euh, qui se passe euh, qui se passe bien j'étais au Cameroun on a lancé j'étais pas encore au Cameroun je suis venue après donc ça c'était l'année dernière je suis venue après et euh, donc tout ce qui est tout la vente et tout je m'occupais de ça j'ai posté sur les réseaux parce que j'ai pas vraiment un cercle social au Cameroun je connais plus personne j'ai fait 20 ans je suis partie euh, je connais rien, donc je me suis dit, euh, euh, pour la diaspora, les personnes qui sont ici, qui ont la famille là-bas, ils peuvent acheter mon poulet, ils me payent par Paypal et je livre la famille. Donc, c'est ce que j'ai fait, ça, ça a cartonné. Franchement, ça a très bien marché. Euh, j'ai vendu mes poulets euh, vraiment rapidement. Euh, j'ai relancé des ventes et tout, et ça s'est ça, vraiment super bien passé. Et ensuite, je me suis séparée de mon gardien, parce que laisse tomber la grosse tête, il saille, il, 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 il m'appelle en milieu de moi, oui, j'ai plus à manger et tout. Eh, mais je sais pas, je peux payer où tu vas, le jour où tu vas là-bas, il est pas là, il a laissé la ferme seule, euh, enfin, bref, des trucs vraiment qui, ça n'allait plus, quoi, il commençait vraiment à déranger, je me disais, oh, que c'est pas grave, écoute, euh, on sépare tranquillement, il n'y a pas de souci, donc on s'est séparés, donc la ferme, pendant un moment, j'ai pas lancé, parce qu'il n'y avait personne là-bas, je n'avais pas d'employé, et à côté, tout autour, en fait, il y a des fermes, et on a rencontré donc, des gens qui étaient là-bas, en disant, voilà, si vous avez quelqu'un qui peut bosser à la ferme, et tout il y a pas de souci, donc un s'est proposé euh, de venir euh, travailler. Donc, du coup, on l'a fait, c'est celui-là qui est là pour l'instant. Et même avec lui, là, je sens que ça est en train de partir en cacahuète parce qu'il est venu, il avait sa femme et son fils et son bébé. Donc, ils ont occupé une chambre. Une semaine après qu'il soit arrivé, j'arrive sur le site et tout, je trouve que ben, il a fait venir sa deuxième femme du Nord et avec ses six enfants, donc euh, il y a plein d'enfants partout et tout. J'ai trois chambres là-bas, donc il y en a une que je lui ai donnée d'occuper normalement, il y a une que j'ai mis en magasin et une autre qui est vide parce que comme il y a pas mal de chantiers autour, souvent bah, les ouvriers, ils cherchent des chambres à louer pour pouvoir dormir sur le site et pouvoir aller travailler. Donc de temps en temps, ça te ramène genre 5 000, 10 000 et tout, donc je voulais la mettre en location. Donc il a ouvert l'autre chambre et il a installé sa deuxième femme. Et moi, j'ai dit mon frère, c'est comment avec la maison des, des gens, il dit non et tout, il a, fait venir, il a fait venir sa femme et tout, parce que parce que voilà, voilà. J'ai dit, ah ensuite Et puis même je rigolais avec lui quand même, mais vous, vous avez été et en fait, comment tu fais pour avoir autant de femmes, autant d'enfants, mais ça va, lui il est là, non, et tout, c'est Dieu qui pourvoit tout ça. Je dis, ah ouais, et chaud, euh, il me dit oui, mais toi, t'en as qu'un enfant. Il dit, eh, hey, c'est mon niveau là-bas. Je ne peux pas. <rire> dire que je commence à dire mais comment tu vas faire pour les mettre à l'école en plus ici il n'y a pas eu l'école et il non il y en a qu'un qui ira à l'école le reste ils vont faire l'école pour aller et je dis, bah, chacun choisir sa façon
0: mais il t'avait pas De prévenu dire, dis, vraiment, il... avant d'ouvrir la chambre qu'il a donnée à sa deuxième femme t'étais
1: pas prévenu c'était pas prévenu du coup je déjà à la base avec lui le salaire j'ai divisé le j'ai mis à 40 000 parce que je me suis fait avoir avec l'autre là je me suis rendu compte que le mec il vivait trop bien en fait et il faisait pas le boulot qu'il voulait et en plus il en voulait encore plus donc, avec celui-ci, je me suis dit 40 000, ce qu'il a accepté rapidement parce que là-bas, de l'autre côté, il était payé 20 000 et encore, il n'avait même pas son salaire tous les mois. Donc, là, je double un peu pour lui donner un peu plus de, tu de motivation. En plus, mm -hmm. il a une famille, enfin, à l'époque, pour moi, il a une famille, un bébé, quoi. Donc, il est logé, il est logé il euh, il paye pas ni d'eau, ni électricité. Donc, en fait, c'est, c'est 40 000 à la fin du mois. C'est son agent à lui, quoi. Tu vois. Mm -hmm. Pas les, nous, là, quand nous paye, on doit encore enlever pour le maïs, on doit enlever pour l'électricité, on doit enlever pour, doit enlever pour euh, ça. Lui, là, c'est 40 000 à lui. Je me suis dit, bon, euh, ça pourrait, ça pourrait le faire. En plus, euh, maintenant, j'ai pratiquement plus de 2000 mètres carrés là-bas. Donc, du coup, il a, il a, il a utilisé tout mon terrain pour planter ses choses et tout, machin. Donc, voilà, ça lui fait sa part de revenus. Quand il récolte le maïs, il peut les vendre au marché, ça lui donne un plus. Et, euh, et voilà, donc, ce qu'il mange, en fait, il, 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 il cultive beaucoup tout autour. Donc, il y a plein de ressources sur le site. Donc, voilà, lui, il était très content. Et tout Tout le monde était... Donc, voilà, une semaine après, il ramène cette femme et tout. Il bouge notre chambre. Il mais je dis, mais comment on fait? J'ai dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais considérer que tu loues cette chambre. Et donc, je vais enlever 5 000 de ton salaire. En général, je la loue à 10, 15 000. Donc, bon, bah, on va s'entendre entre nous. Donc, je vais enlever 5 000 de ton de ton, de ton salaire en considérant que tu loues euh, cette chambre et surtout ce que je veux c'est que le site soit propre voilà ce soit propre je veux pas des déchets euh, je veux pas des poubelles qui se créent là à... je veux pas euh, de, de... je veux vraiment que ce soit propre t'as deux femmes je, je pense que elles peuvent vraiment faire en sorte que voilà le site soit propre et que surtout euh, bah même si c'est propre il bah, y aura pas de, de maladie des infections pour les poulets ce sera vraiment bien nettoyé Ok, 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 il n'y a pas de souci. Donc, on part dessus et tout ça. Donc, euh, première bande avec lui, je suis hyper déçue parce que euh, les poulets n'ont pas le poids que je veux. Ils sont très petits. C'est bizarre parce que j'achète la provande et genre quand il rate un sac ou un demi-sac, il est censé m'appeler pour me dire « voilà, il rate ça, donc euh, d'ici demain, il faudra ramener l'autre provande et tout ». Et deux, deux jours, trois jours, quatre jours et il me dit rien. Je l'appelle pour lui dire, mais c'est comment il dit que non, il y en a encore la provente. Donc, je dis mais c'est bizarre et tout. Pourquoi C'est bizarre parce qu'avec les autres eh mais en deux jours, il me il me, il, me, il mange beaucoup. Donc, je lui dis, c'est bizarre et tout. Je vais sur le site, je vois qu'effectivement, il y a de la provente et tout. Je me dis, c'est bizarre. Mais bon, ah, OK, tant mieux. Ça se trouve, l'autre, me volait même où il vivait sa vie avec ma provande et tout, donc ça tout lui, il gère et tout. Vu qu'il travaille déjà dans une ferme, je me dis, c'est ce qu'il fait. Même si je regarde quand même, j'ai dit, voilà, il faut donner ça comme truc et tout. Euh, mais je me rends compte quand même que la provande, elle diminue pas vraiment beaucoup et tout. Donc du coup, on passe à, à, il y a trois, il y a le démarrage de la provande, ensuite il y a la croissance quand ils atteignent un certain âge. Donc, sept jours, on vient, on fait le vaccin. Je lui ai dit, oui, je veux voir comment tu fais le vaccin parce que, du coup, il euh, n'y a pas de... Je, je sais pas, en fait, comment je travaille, mais visiblement, il ne sait pas l'administrer. Donc, voilà, je lui montre, dit, pas de souci. Je te montre et tout comment on administre le vaccin. Et puis, je lui ai dit, bon, OK, euh, il faut laver les, 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 les abrobois. Tout ce qui est hygiène et tout, c'est hyper important parce qu'il peut choper une infection. Euh, au pire, il meurt, mais au pire, 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 ils attrapent un truc et ils ne grossissent plus. C'est-à-dire qu'ils ont des malformations et cardiaques et intestinales. Du coup, ils sont même à, 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 à un an, ils seront toujours petits comme ça. Voilà, donc euh, il me dit oui, non, t'inquiète et tout, machin, machin. Mais au bout de 45, au bout de 21 jours déjà, je vois que les poulets, ils ne sont pas ce que j'ai l'habitude de faire. Au bout de, de 45 jours, franchement, les poulets ils étaient petits. J'ai pu les vendre parce que bah il y avait une pénurie de poulets au Cameroun. Donc, du coup, les gens, ils achetaient quand même et que les prix étaient quand même assez, je rentrais dans mes frais. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, qu ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et là, il commence même à déranger parce que, genre, il demande des avances tout le temps. Ah, bah, c'est normal, tu as deux femmes et sept enfants. C'est sûr que, au bout de deux jours, les 35 000 que je te donne, il n'y a plus rien. Euh, donc, il demande des avances, on donne, et à la fin du mois, bah, s'il reste que 5 000, bah, moi, je ne te donne que 5 000, en fait. Je ne te donne pas, je te donne pas plus. Et cette histoire de prendre des avances, là, bah, ça te cale au coup parce qu'il va arriver des mois où, à la fin du mois, tu n'auras rien. Bref, et donc du coup il dit que oui on le, on le paye pas bien, il commence à avoir des revendications syndicales quoi, clairement. Et moi j'ai dit, bah moi donc je suis pas très satisfait de ton boulot parce que deux trois fois je suis arrivée il y avait pas de problème dans les dans les mangeoires, il y avait pas d'eau, euh, l'hygiène n'est pas respectée, les poulets n'ont pas la taille que je veux. Du coup moi je perds, hein. je je perds clairement et ça ne m'arrange pas du tout. Donc lui encore là il a encore ce je, je je regarde encore donc j'en vois euh, là j'ai laissé c'est mon chéri qui 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 fait un peu qui me qui me relaie un peu les informations là de ce qui se passe là bas mais franchement c'est pas très très encourageant donc voilà donc ça c'est vraiment le côté euh, euh, professionnel où je suis où je suis rentrée là bas et c'est vraiment difficile de travailler avec les gens sur place parce que Déjà, euh, rien que l'honnêteté professionnelle de te dire « oui, ça, je sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer ?» Je dis, je veux dire, je vais pas t'en vouloir. Et moi, je sais faire. Je sais tenir une bande de 0 à 1 et euh, je suis pas là à l'école pour ça. Donc, je peux te montrer et que tu… tu en fait, c'est pas compliqué, mais dis-moi que oui, je sais pas. Ne me dis pas « oui, je sais ». Et puis, bon moi, je parle, je dis bah, « il gère ». Mais en fait, derrière, il sait pas administrer le vaccin, il sait pas faire la différence entre les vitamines et… Euh, et, et un vaccin, il ne sait pas quand est-ce qu'il faut doser, il ne connaît pas la dose machin. rien que des trucs qui vont m'énerver en fait. Euh, c'est ça en fait, c'est difficile de, de communiquer avec les gens parce qu'ils savent pas dire je ne sais pas le faire parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont toujours là non je jette tel, mais je sais ça, mais je faisais là-bas là-bas où je travaillais, avec des, des, des bandes de 12 000 et tout, machin. je dis moi je ne suis pas dans les bandes de 12 000 têtes, je suis dans des bandes de 500 000 et on n'élève pas 200 comme on en élève 1000, ce n'est pas du tout la même chose ce n'est pas les mêmes proportions la façon dont on fait industriel, c'est pas du tout la même façon que moi je fais. Moi, je suis encore un peu dans l'artisanal. Donc, je ne donne pas des hormones pour les bourrer, pour qu'au bout de, 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 20 jours, ils soient gros, costauds et tout. Moi, c'est vraiment dans le temps, 45 jours de maturité. Je pense que beaucoup de levers ne vont pas jusqu'à 45 jours. Ils vendent des poulets de 30 jours, mais qui sont bourrés aux hormones et qui mettent plein de trucs dans leur courante et tout. Et donc, euh, non, c'est pas ça. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, quelque part, oublie un peu comment ça se passait là-bas, mais je suis mes instructions. Et fais-le aussi, tu l'as jamais fait. Dis-moi que voilà tu l'as jamais fait. Donc c'est vraiment très compliqué de communiquer avec euh, avec les gens là-bas. C'est vraiment pas facile. Je suis obligée de changer et au bout d'un moment le truc aussi que j'ai rencontré c'est vraiment parce que je suis une femme quoi. Tu vois parce que je suis une femme il se dit ouais mais elle elle croit qu'elle peut me dire quelque chose. Moi ma femme à la maison elle n'ouvre pas la bouche quoi parce que j'ai refait un petit peu la maison de mon père et euh, j'ai pris euh, c'était le peintre ou le, ou le carreleur enfin je sais plus et, et donc quand je suis arrivée sur le chantier euh, je vois qu'il a pas fait ce que j'ai ce que je voulais tu vois euh, c'était le peintre donc il devait vraiment lisser le mur moi j'aime les murs lisses et je lui dis ok euh, je lui ai montré la photo de ce que je voulais je lui ai dit, voilà ce que je veux qu'est-ce qu'il faut il m'a dit il faut ça 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 ça, ça. j'ai tout payé j'ai déposé tout ok quand je viens je trouve que c'est pas du tout ce que j'ai demandé en fait il me dit, oui, mais pour faire ça, il, il fallait que je parle d'abord ça. Je dis, mais il fallait me dire. Moi, je suis pas pointe. Moi, je te dis le résultat. C'est comme si tu veux une coiffure. Tu viens, tu montes à la coiffure, je veux ça. Elle te dit, OK, fait. Quand je te retourne, tu vois que ça ressemble pas du tout. Tu dis, non, mais avant, il fallait défriser tes cheveux. Mais tu m'as pas dit ça. Il fallait, c'est toi la professionnelle. C'est à toi de me donner tous les conseils en amont pour avoir le résultat que je te montre. C'est pas à la fin de la coiffure que tu me dis, non, mais avant, il fallait d'abord le lycée, il fallait d'abord moi, je te fais confiance en tant que professionnel de la peinture pour avoir ce tel résultat. Et moi, je te dis que ce pas un problème d'argent. Si tu me dis qu'il faut ça, La preuve, j'ai tout acheté, tout le matériel, j'ai tout acheté, j'ai tout posé, tu as tout trouvé. J'étais tellement énervé, donc du coup, je lui parlais comme je te parle, là, genre, que oui, et tout, ma chance à toi, tu de me donner de des conseils en amont pour que le résultat soit comme je veux et tout. Il me dit, oui, et tout, euh, en plus, vous me parlez pas comme ça. Ma femme chez moi, elle ne peut pas me parler comme ça. J'ai dit, mais je ne suis pas ta femme. Et mon père était là, il, il dit, elle ne peut même pas être ta femme. <rire> Parce que je sens que vous n'allez pas vous entendre. <rire> Donc quand mon père a dit que le gars il me répondait, mon père était d'abord reculé que "Hé, hey, je connais ma fille, je sens que je suis en train de bouillir là Donc quand il a dit ça, mon père a dit Tu ne pouvais même pas, mon fils, laisse <rire> Parce qu'elle <rire> Donc excuse-moi de te parler comme ça parce qu'ici, jusqu'à preuve du, con du contraire, je suis l'employeur et tu es l'employé et ce que le travail que tu as fait ne me correspond pas du tout. Donc ça veut dire que demain, tu vas venir et tu vas tout recommencer pour que ce soit comme je veux. Si tu ne peux pas, dis-moi maintenant que tu ne peux pas et je prends quelqu'un d'autre de plus professionnel que toi, visiblement, pour venir le faire. Donc, le mec, il te dit, oui, en plus, c'est une femme, tu me parles comme ça et tout, machin. C'est quoi le rapport entre femme et homme? L'argent mmh. que je te donne là, il n'y a pas de sexe dessus. Et je pense que si tu es ici, c'est pour travailler, c'est pour rendre un service. Et la personne qui te paie pour le service n'est pas, n'est pas content de ton service. En plus, quand je te parle, tu te dis ce que je veux. tu es là de me contredire en, en me donnant des, des raisons bidons qui ne, qui, qui, ça ne vaut rien du tout. Oh non, il fallait d'abord faire ça. Mais tu es professionnel ou t'es pas professionnel? Et, et ça, je le rencontre vraiment, même mes employés à la ferme sont là. Oui, non, mais attends, c'est une femme et tout. En plus, elle est jeune un peu parce que la plupart étaient un peu plus âgés que moi. Donc oui, elle est jeune, elle vient me dire qu'il faut faire et tout. En plus, elle sort de même qu'est-ce qu'elle au pays et tout, qu'est-ce qu'elle. Donc ils sont un peu du genre, eh, hey, mais tu peux rien me dire. Et quand je leur montre que ici, là, c'est comme ça, c'est comme ça, quand j'arrive à la ferme, moi, je leur montre les processus. Je rentre dans le ployer, je, 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 je mets la main à la patte, donc ils sont choqués en se disant Ah non, mais c'est pas le genre de ce qu'on voit avec euh, la perruque jusqu'ici, euh, 30 pouces, talons et tout ça la mâche. » Si si, ça c'est son modèle de YouTube. <rire> c'est ça, et tous sûr qu'elle vient de France là, je suis qu'elle a doigt là, où elle est au village, elle vient vous faire croire qu'elle vient de France. <rire> Donc, ils voient vraiment que quand ils me parlent, je comprends vraiment ce qu'ils qu me disent. Je dit ok, d'accord, je te comprends, mais c'est pas ce que je veux, en fait. Ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Si tu n'arrives pas à comprendre les mots, ok, je vais te montrer, voilà, ça, ça, ça. Est-ce que tu es capable de le faire Ils vont toujours te dire oui, hein, évidemment. Ils vont jamais te dire non. Mais au final, je te rends compte que c'est pas ça. Mais entre-temps, tu as perdu du temps et tu as perdu de l'argent. Et ils vont jamais te le rembourser. Et en plus de ça, ils sont mécontents que tu parles. J'ai dit mais attends, mais on va on va le monde, en fait. Donc, c'est vraiment ce genre de truc que je rencontre. Et euh, après, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment le Cameroun, c'est pas... Comment dire Les choses ne sont pas structurées, en fait, tu vois. Donc, pour avoir une information, hey, « et tu vas te lever tôt. » Et comme les gens ne savent pas dire, « Je ne sais pas. » Les gens ne peuvent... C est, c est, je sais pas, c'est peut-être une spécificité camerounaise, mais tu arrives dans un service, « Oui, bonjour, voilà, je voudrais faire... Euh, » euh, un retrait euh, d'argent et tout. OK, bah tu montres au premier, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ci. Là. OK, d'accord, toi, tu vas au premier, tranquille et tout. Oui, bon, je vais faire un retrait. Mais que vous envoyez si ce n'est pas du tout l'étage qu'il faut. On s'en formation pour, machin. Pourquoi la personne en bas ne m'a pas dit oui, écoutez, je sais pas, essayez de vous renseigner de l'autre côté, euh, machin. Non, il va te dire un truc, n'a rien à voir. Et toi, tu arrives là-bas peut-être au premier où tu penses que tu es dans le bon service, tu, as, tu vois les gens alignés, bah tu fais la queue, tu fais la queue aussi et tout machin au bout d'une heure, tu te rends compte que c'est pas ça du tout. Et je pouvais mourir. Je pouvais mourir. Du coup, tu redescends, tu vois la même personne, Et hey, je vous ai dit que je voulais faire un retrait. Mais un en retrait de quoi On est dans une banque. Donc, à votre avis, quelque chose que je voudrais retirer des pommes de terre. <rire> Ou du poulet brisé. Ah, ouais, c'était ça. Mais il fallait le dire plus tôt. Ben, en fait, moi, je ne sais pas. Hein. Il fallait demander à celle qui est là-bas pour pouvoir vous dire. Ça fait une heure que tu es dans le truc. Et même dans les services, tu vois que les gens, c'est vraiment pas leur business, hein. Ils s'en foutent. Dans le restaurant, l'interview, de... en fait, ils s'en foutent. Tu viens là, tu la déranges. Clairement, tu viens ta là pour manger. Excuse-moi, j'étais en train de regarder ma télé novelasse, donc euh, tu veux quoi euh, bon Oui, bonjour, je vais commander ça. Il n'y a pas. je veux Est-ce qu'il y a ça Il n'y a pas. Au final, je disais, dites-moi ce qu'il y a sur la carte. Ou bon, alors, elle me dit, ok, elle part en cuisine. Elle met 30 minutes, après elle revient. Oui, euh, il n'y a pas de poulet. Il vous a fallu 30 minutes pour vous rendre compte qu'il n'y a pas de poulet, toi, t'as faim, as un autre rendez-vous derrière. Franchement, au début, je pas tenté beaucoup. À la fin, j'avoue que j'étais... Tu as fait trois, quatre restaurants comme ça où as arrivé la même chose. Ou le restaurant, au final, quand tu as succès, sais, c'est vraiment bon, donc tu repars. Mais quand j'arrive, moi, j'étais claire. Oui, bonjour, je veux ça. Est-ce me dire tout de suite dans la carte ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas Et euh, voilà. Donc, être te comme ça que mes... Elle est sérieuse? Je disais, non, non, je connais déjà votre fonctionnement. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a? Parce que j'ai l'habitude de prendre ça, 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 ça. Si, s'il n'y a pas ça, on autre chose. Voilà. Et ça met combien de temps? Est-ce que je peux être servie dans, dans les 15 minutes qui viennent ou bien le poulet est encore congélé au congélateur? Dites-moi la vérité parce que franchement, au bout de 15 minutes, moi, je vais me lever, je vais partir. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que, en fait, ok, merci de votre, dites les choses. C'est incroyable. Dites les choses, s'il vous plaît. Ça ne va pas vous tuer mais il y a pas ils ont pas l'habitude de dire des choses et, et je sais pas et les gens passent en fait c'est dans un service commercial mais tu as l'impression d'être d'être venu demander le monde. tu vois tu as l'impression d'être venu demander le tu as l'impression que si on te sert tu as trop de change et tout supermarché il euh, y a pas de monnaie y a un problème y a un gros problème de pièces au Cameroun donc il y a pas de pièces pour rendre la monnaie donc, moi, je prends ça, je prends ça, je prends ça, j'arrive et tout. Euh, ça fait peut-être euh, euh, 1 euh, 200. Je donne 3 000. Donc, elle est censée me rendre euh, combien, 800. Mm -hmm. Oui, il n'y a pas de pièces. Donc, elle peut me rendre 500, mais les pièces de dossier elle peut pas. Oui, mais j'ai pas de pièces. Non, mais je fais quoi? Elle dit non, mais prenez autre chose. Je ne prends rien. Je veux. J'ai déjà choisi ce que je voulais prendre. Et c'est vous qui mettez les, les, les prix avec des montants qui font que on va vous rembourser des pièces, mais vous n'avez pas de pièces. Qu'est-ce qu'on fait? Mettez les prix ronds, mettez les trucs à 500, 1000 francs, et tout, et surtout pas au-dessus parce que ce n'est pas notre faute. C'est quelque chose que du 800, ne mettez pas à 1000 francs. OK, tu pas de pièces. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Moi, je veux ça. Je ne veux rien d'autre. OK, d'accord. J'enlève. Même quand tu enlèves, tu redescends peut-être à 1700. Donc, ça n'arrange pas l'histoire. Hey, mais combien de fois j'ai voulu balancer tout mon panier elle te dit ça d'une façon du genre euh, en fait j'en ai rien à foutre il n'y a pas de pièce pour te rembourser soit tu laisses ta, tes, tes, ton argent et tu pars soit achètes et tu achètes enfin, soit tu te débrouilles pour trouver la monnaie du coup il ne faut pas me voir dans les magasins j'ai toujours ma calculatrice alors si je prends ça je suis à ça si je rajoute ça en oh, main ça ne va pas le faire il y aura besoin de pièces euh, ça je rajoute ça et donc en fait le client devient comme s'il vient pour qu'on lui donne en fait que s'il vous plaît pardon donnez-moi ça j'ai horreur de me mettre dans cette position parce que c'est mon argent. Je viens acheter chez vous pour proposer vous un service. Et il n'y a pas ce problème-là dans les dans les enseignes tenues par des étrangers. Ils vont jamais te dire il n'y a pas de caisse. Ils vont se battre en fait. Je n'ai jamais entendu. Pourtant j'étais déjà euh, euh, traumatisée par ça. Donc quand ah, j'arrivais dans cette dans cette truc-là, j'essayais de faire et tout machin pour que ça truc. Et même quand ça tombait pas, il y a vraiment des trucs que je peux prendre et je me dis ah je peux faire rapporter. Elle me dit rien, elle me dit elle me rembourse et tout. Après je pas que eh. ah ouais. Non, ça peut pas arrivé qu'on ne te traumatise pas à la caisse. <rire> tu m'as parlé à un moment
0: d'une personne que tu as fait venir pour qu'elle te dise les bâtiments et tout ça. Comment tu dois les construire? Mm -hmm. euh,
1: quand je me suis lancée dans toutes mes recherches, de savoir comment ça se fait, le ployer et tout ça, euh, j'ai. Euh, on m'a fait intégrer un groupe en fait de... de, de de personnes qui qui ont la même problématique que moi, c'est-à-dire qui veulent aller en Afrique se lancer ou ceux qui y sont déjà et qui font déjà des trucs ou et du coup il y avait pas mal de bons plans oui si vous voulez pas dans acheter des poussins voilà voilà le ce parquet je suis passé ça a donné ceux qui construisaient qui étaient à la même étape que moi c'est-à-dire rechercher euh, soit des terrains Construit. Donc voilà, on s'est changé un peu euh, les, le, les gens qu'on a eu sur place, parce que d'abord il y avait beaucoup de de, de, de la diaspora dedans et qu'on n'était pas forcément des gens sur place. Donc toi qui es déjà un peu avancé, qui est au pays, tu peux donner des, des plans, quoi. Oui, moi j'ai utilisé ça et c'est comme ça que j'ai eu, euh, ça c'est donc un cabinet, un cabinet qui s'appelle Betagro, on a fait aussi, j'ai fait aussi une vidéo sur leur chaîne YouTube, Betagro Conseil. Donc euh, lui, il était justement dans le groupe, là, il était dans ce groupe. Il m'a dit oui et tout, tu viens quand, ok, et tout, je peux venir voir ton terrain, voir comment tu peux impacter ton truc et tout. Donc c'est comme ça que j'ai fait appel à eux et ils m'ont ils, ils accompagné en fait. Ils m'a fait vraiment un bon, euh, un bon, un bon rapport pour m'expliquer les avantages de mon terrain, comment je peux l'aménager, comment je peux faire pour me lancer, ce qu'il faut et tout, vraiment un bon truc. Donc c'est beaucoup... vraiment sur ce papier que je me suis basée pour, euh, pour lancer euh, tout le truc.
0: Ce groupe-là existe toujours Ce groupe où vous êtes retrouvés, où finalement, vous êtes à vous, t'as contacté Oui, 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 oui
1: c'est un, un, un groupe WhatsApp, en fait. D'accord. Et comment on rentre dans ce groupe-là Par quel billet bah, Il faut être, euh, comment dire, euh, il faut que quelqu'un du groupe te fasse rentrer, en
0: fait. Combien ça te coûte de contacter ce
1: monsieur-là qui vient te dire comment il faut construire Combien j'avais payé une, Genre une cinquantaine de mille, là. Mmh. Avec le déplacement sur le site et tout, euh, je crois 50 000, hein. D'accord. Je crois, je veux pas te dire de bêtises, mais c'était, c'était ça, c'était, c'était ça. C'était vraiment, euh, il vient sur le site, il regarde tout et il te fait un rapport quelques jours après. Donc, euh, ouais. OK.
0: Et tu je sais pas si les
1: prix sont pareils maintenant, mais mmh. on peut vraiment, ils ont Instagram, ils ont Facebook.
0: Le groupe WhatsApp dont tu, tu viens de me, de me parler, est-ce que eux, ils ont une page, quelque chose qu'ils animent, quelque chose qui permet de savoir où ils sont, ou c'est juste moi. Aujourd'hui,
1: je suis plus très, je suis plus très, très active dans, dans nos groupes et tout, parce que c'est, c'est un peu parti dans tous les sens. Non, franchement, je me. Ça n'a pas me... été structuré. Non, ils n'ont pas. En tout cas, tout ce qui est Instagram, Facebook et tout, non, ils n'ont pas. C'est vraiment, et c'est purement de l'agriculture, en tout cas. Agriculture, élevage. Donc, c'est pas autre, il n'y a pas d'autres il y a d'autres groupes pour l'immobilier pour le machin pour euh, truc mm -hmm. mais vraiment le groupe où moi je suis et que je, je continue d'y être c'est vraiment le groupe euh, spécifique à, à l'élevage d'accord donc finalement c'est le réseau ce réseau
0: là qui t'a permis un peu de, de pouvoir avancer euh, la personne qui ouais. vient regarder qui te fait un conseil qui te donne du conseil finalement sur comment construire les bâtiments et quelle autre chose t'aide à apprendre plus, à aller plus, plus en profondeur, plus en détail. Est-ce que c'est les agriculteurs autour de toi? Donc, je me dis, est-ce que ce réseau-là te permet aussi de pouvoir mieux appréhender ton installation? Est-ce que ces gens-là arrivent à t'aider aussi avec les erreurs qu'ils ont pu faire? Ou bien vous êtes voisins, chacun arrive à faire ce qu'il veut, mais il n'y a pas vraiment d'échange sur le terrain?
1: Oui, franchement, c'est le terrain, il n'y a pas vraiment d'échange. La plupart, en tout cas, de ceux, ceux qui sont dans le groupe, c'est des gens qui vivent euh, en Occident, en tout cas ils sont pas au Cameroun, ils sont pas là, ils essaient de gérer à distance euh, ou alors on n'est pas forcément dans le même coin du Cameroun surtout. donc euh, Mais en tout cas dans le groupe, si tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'un fournisseur ou tu as besoin d'un produit ou euh, voilà l'autre veut se lancer dans, 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 dans les fraises aussi et que l'autre a déjà commencé, il peut donner… Euh, voilà, j'ai utilisé telle souche, tel produit, j'en ai encore, c'était là, tu peux venir chercher. Donc il y a ce genre dentraide là. Moi je fais essentiellement dans le dans le dans les poulets, donc vraiment ce qui m'intéresse, je prends vraiment ce qui m'intéresse. C'est que avant de se lancer, il y a vraiment une période où tu prends le max d'infos, où tu es vraiment frileux parce que évidemment c'est c'est difficile et tu as peur de perdre ton argent en général. Donc tu es vraiment frileux, donc tu vas vraiment au contact de ceux qui se sont lancés. Mais comme moi je le dis toujours, à la fin de mes interventions, vraiment il n'y a que la pratique en fait qui va te. Moi il y a des problèmes que j'ai rencontrés qu'ils n'ont pas rencontrés. Moi mon, mon mon terrain est en pente, donc d'autres euh, avaient des terrains tout plats. Euh, donc du coup là, euh, bah tu vas un peu te retrouver toute seule euh, ou euh, euh, le conseil qu'ils te donnent c'est pas forcément adaptable sur sur ton sur ton terrain euh, tu n'as pas forcément les moyens parce que lui te donne un truc vraiment il faut euh, il y avait beaucoup de ceux qui veulent faire le forage de l'eau et tout à côté des mille et des cents et moi je suis pas encore à ce niveau en tout cas pour pour mon projet et, et voilà et surtout de discuter de ne pas se sentir seul parce que entrepreneur franchement tu te sens seul dans ton, dans ton délire hein, parce que ton truc est dans ta tête en fait ton projet il est dans ta tête il n'y a que toi qui sais ce que tu veux donc tu parles avec toi-même en longueur de temps Mmh. Euh, ceux que, à qui tu expliques ton projet ils, va, ils vont pas forcément comprendre donc euh, euh, même si on te donne des conseils ils vont te donner des conseils par rapport à ce que eux ils t'ont dit, ça peut t'aider mais il faut vraiment beaucoup beaucoup prendre du recul et, et, et surtout il faut savoir que l'Africain ne partage pas ses échecs, il faut le savoir quand ils vont venir c'est parce qu'ils ont déjà réussi, mais il va pas te dire les problèmes qu'il a rencontrés, déjà parce que c'était traumatisant pour lui c'est pas parce qu'il ne veut pas être méchant hein. Ça peut-être été traumatisant pour lui, il se souvient plus. Tu sais, quand tu réussis, après, tu oublies même les moments de galère. Mmh, Écoute, oui, il y a ça aussi. Il va te parler ça en minimisant. Ouais, bon, c'est vrai que ma ferme, elle a brûlé, mais entre-temps, j'ai reconstruit. Et toi, t'es là, hein? <rire> mais,
0: mais et, et le, le groupe autour de toi? De
1: la... Comment?
0: Il y a des fermes autour de toi dans la zone où tu es?
1: Oui, il y a, y a deux fermes.
0: Mais vous êtes, vous travaillez, on va pas dire ensemble, mais est-ce qu'il y a une certaine coalition justement pour permettre d'amoindrir certaines choses, ou bien on ne fonctionne bah, pas du tout
1: encore pour je peux Même te dire que c'est vraiment même le contraire parce que quand moi je suis arrivée en fait, euh, je suis arrivée la, la, la première, je suis arrivée la première, donc j'ai construit euh, mon petit truc. Celui qui est arrivé en deuxième, bah lui il faisait vraiment une grande ferme, il a vraiment des bandes de 12000 000... Euh, de 12 000 poulets, moi, j'étais encore à mettre 200, 300 et tout, alors que lui, j'étais là en premier. Il a vraiment les, il, il a vraiment une autre façon de, de, de le faire, parce que lui, c'était vraiment euh, industriel à fond, tu vois. Ces bâtiments, il les a pas fait en dur, il a fait en planche, il a mis, mais par contre, ces, ces infrastructures, il a dû mettre, il a fait un forage, donc vraiment un truc pour l'eau. Alors que moi j'ai un puits, euh, tout ce qui est artisanal, euh, lui il a rempaté, bah oui, pour donner de l'eau à 12 000 poulets, euh, tu vois, si tu puisses dans le puits comme ça, pour moi que tu vas pas t'en sortir. Donc il a vraiment fait, il a fait, il a fait venir son poteau électrique qu'il a installé et tout ça, machin. Moi j'ai commencé avec les petits trucs, donc ça a commencé un peu à donner l'argent à rentrer, que je me suis dit que bon, je vais mettre l'électricité et tout, et euh, lui il est un peu devant, donc le terrain, lui il est un peu plus devant que moi. Donc, pour que je mette le poteau électrique chez moi, il faut que je prenne chez lui, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe dans la zone. Donc, il y a un chef du village, on va dire, qu'il faut aller voir pour dire, voilà, j'ai, j'ai mon, j'ai ma ferme que j'aimerais alimenter en électricité. Mais du coup, ok, pour arriver chez toi, il faut prendre un poteau et tu prends l'électricité chez elle. Donc, chez ce fermier-là. Et ce fermier-là, il m'a dit non. Bah, non. <rire> non, euh, tu parteras pas par chez moi, et coup, euh, parce que, bah, écoute, euh, moi, j'ai investi et tout, machin. Et moi, bah, j'ai trouvé normal que, voilà, je lui rembourse quelques frais d'installation, ce qui est normal, en fait. Et on m'a donné, on m'a fixé les frais d'installation, en fait, il faut les rembourser il faut les donner au chef du village, parce que, évidemment, lui, le gars qui a pris, il a pris chez quelqu'un aussi, hein, mm -hmm. qui lui aussi a fait ses frais d'installation. Donc, du coup, c'est, euh, c'est au chef du village qu'il faut donner les 50 000 pour pouvoir prendre l'électricité. Et c'est comme ça que l'électricité se donne un petit peu partout. Donc, mm -hmm. le gars, il m'a dit non, bah, tu vas chercher à la source qui est beaucoup, beaucoup plus loin. Et du coup, ça va me revenir, Et donc, il m'a dit clairement non, et tout. Euh, du coup, je suis allée revoir le chef du village. Je lui ai dit, bah, il m'a dit non, il dit, mais de toute façon, il peut pas dire non. Parce que ça se passe comme ça. Lui aussi, il a quelqu'un qui a du, et il a remboursé mm -hmm. aussi les frais. Donc, c'est comme ça. Donc, il a dû l'appeler pour le parlementer et tout ça, la machin. Donc, vraiment, euh, oui, entre moi. On s'est jamais rencontrés euh, directement. puisque quand j'y vais, forcément, sont son site, il est pas forcément là. Euh, mm -hmm. et moi aussi, peut-être, quand il vient, je suis pas là, HP4. Donc, c'est vraiment entre employés alors, de ce que j'ai compris, c'était mon ancien employé qui mettait un peu le bordel, hein, clairement, mm -hmm. qui mettait un peu le bordel, puisque euh, tous les gens du village me mettaient contre lui parce que tout le monde a sa plantation là-bas, et euh, genre, il allait cueillir les plantains dans le champ des autres, il allait récolter le manioc dans les, toutes les autres, du coup, en tout cas, je suis venue trouver des prêts, il est parti, euh, c'est là que j'ai tout su, en fait. Je suis qu'il avait fait ça. Il a mal parlé justement à mon voisin-là qui lui a déjà été énervé contre lui et du coup, contre moi, puisque c'est moi et tout. Quand j'ai mis, mis des panneaux solaires chez moi et euh, la ferme qui s'est installée à côté, du coup, je sais pas pourquoi la dame, en fait, elle m'en veut. En fait, je jamais rien compris. Apparemment, mm -hmm. elle venait charger euh, son téléphone euh, chez moi. Mm -hmm. Du coup, le gars, il le fait payer mm -hmm. pour brancher son, son téléphone. Et elle a trouvé ça vraiment... Euh, donc, du coup, peut-être qu'importe que ça venait de moi de dire, oui, j'ai mis mes panneaux solaires et c'est qu'il que le me prend son téléphone, il paye tant. Moi, j'ai jamais vu la couleur de cet argent, donc je ne sais même pas de quoi il s'agit. Bon, donc je suppose qu'il y a eu des trucs, mais oui, l'entente entre entre fermiers, non, il n'y a pas du tout. Je pense que c'est même plutôt une, une sorte de, de petite rivalité mm -hmm. euh, qui n'est pas saine, parce qu'il peut avoir une rivalité assez saine entre les concurrents, mais là, qui n'est pas saine, mais avec d'autres d'autres fermes qui ne sont pas à côté chez moi. On s'en s'entend très bien, d'ailleurs. Quand je n'ai plus de poulet, peut de boulet, chez une autre, donc euh, on s'appelle. Oui, et tout, toi, t'en as. Parce que j'ai un client qui en veut. Oui, j'en ai. Et toi, tu en as et tout. Donc ça, par contre, j'ai réussi à mettre ça en place avec euh, avec certaines personnes. Mais ça a été dur, hein, tous les, 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 les les autres fermes. Là, parce qu'elles aussi, quand je suis arrivée, elle, elle prenait aussi un concurrent du genre, oui, elle va venir, euh, euh, elle va venir me concurrencer, quoi tu vois. Elle va venir me concurrencer. Et moi, je l'ai je leur ai clairement montré que non, c'est plutôt une sorte d'échange parce que la preuve, quand moi, j'avais plus de poulet, bah, j'allais chercher, prendre chez elle et je payais au prix qu'elle me disait parce que moi aussi, j'élève, je ne discutais pas leur prix, tu vois. Donc, elles font dit ah ouais, ça peut même être une cliente. Et du coup, quand elle venait chez moi, elle demandaient demandait aussi, oui, t'as as du poulet en ce moment parce que j'ai des clients qui en veulent, qui n'ont pas, elle dit que oui, j'ai touché d'elle. Mais par contre, elle, elle discutait bien mon prix. Donc, c'est pas... <rire> Hein? J'ai bien fait le la rappeler, qu quand tu me dis tant, moi je discute pas, je sais ce que c'est que de lever le poulet jusqu'à maturité, et si tu me dis que ton prix c'est ça, qui suis-je moi pour euh, discuter, surtout que ton prix je ne le trouve pas forcément exagéré, tu vois, et je suis en demande, et c'est moi qui n'en a pas, donc euh, je paye, mais quand tu viens, je te dis que mon prix c'est tant, ce qui est le même prix chez toi d'ailleurs, mais toi tu veux que moi je perde, pourquoi donc voilà moi je fais vraiment je suis vraiment fair play il y a pas de souci et tout mais c'est pas forcément réciproque. mais comme on est dans une dans un truc gagnant gagnant tu vois donc elles savent que quand elles en ont pas elles peuvent venir prendre chez moi et je ne veux pas forcément la taxer des prix exorbitants et quand j'ai pas bah, je vais prendre aussi chez elles donc elles se disent bah ça peut être intéressant mais je pense que s'il n'y avait pas eu ça bah, crois moi quand on se ferait la guerre clairement mmh.
0: Moi, j'ai envie de revenir un peu en arrière sur le fait que tu me dises, je sais que tu as beaucoup appris sur Internet. J'ai vu aussi une de tes vidéos euh, que tu as faite avec Philippe Simo. Sa structure t'a un peu drivé à te lancer sur l'entrepreneuriat. Mais comment t'as réellement pris
1: une formation appris en en fait. Je prends une formation en ligne sur l'agriculture.
0: La formation de Philippe Simo, ça t'a vraiment apporté ou ça a été vraiment euh, juste pour te rassurer parce qu'ils connaissent le terrain
1: euh, franchement, pour être honnête, on me pose beaucoup de personnes qui veulent prendre la formation et qui voient ma vidéo sur sa euh, chaîne, euh, viennent, me, viennent me contacter sur les réseaux sociaux et me, et me posent la question. Et ma réponse est vraiment très très honnête. Je pense que je ne l'ai jamais dit euh, en vidéo ou en audio, parce que c'est toujours des échanges en DM. Euh, à l'époque où j'ai pris cette cette vidéo, bah j'en avais vraiment besoin et je l'ai savouré. Il faut se dire la vérité, je l'ai savouré. J'ai, c'était vraiment un des premières, euh, comment dire, une des premières. Euh, bah, j'ai pas vu d'autres formations, mais une une des premières sources de qui étaient tangibles, qui étaient sur le terrain, qui était euh, adaptées à ce que je voulais faire. Donc c'est à dire j'avais la bonne information de la bonne personne, parce que tu peux avoir des vidéos sur l'élevage en Amérique latine, par exemple ça, oui, il y en a euh, ou oh, ceux qui élèvent en Inde, tout ok, d'accord, euh, mais en Afrique, le construction du bâtiment avec des produits africains, avec les entrepreneurs africains, en fait, c'est genre tu as la bonne information de la bonne personne au bon moment, et ça franchement, ça n'a pas ça n'a pas de prix tu vois, donc euh, ça pour ça ok, il n'y a pas de, ça c'est vraiment, oui je, je conseille pour ceux qui ont les, la, la, et à l'époque, comment je prenais, je crois que c'était même pas, c'était même pas 500 euros, hein. C'était même pas 500 euros, la, la formation à l'époque. Et il paraît qu'aujourd'hui, il coûte plus de 2000 euros. Oui. Hein?
0: Je, moi, je te pose la question, si la formation, euh, que tu as faite avec euh, Philippe Simon, tu me dis c'est une mm -hmm. formation, Aline, si c'est une formation qui t'a apporté, parce que aujourd'hui, on a beaucoup de fous sur tout mm -hmm. ce qui est retour au pays. Et il y a des noms phares comme ça qui sortent, ça qu'on sache ce qui mmh. se cache derrière. Du coup, je préférais avoir quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas la langue de bois pour lui poser la question, mmh. d'une part. Et d'autre part, que je te donne le choix, finalement, de, de dire, bon, moi, ça s'est pas très bien passé, mais je préfère qu'on n'en parle pas. Parce que les choses que peu... je veux dire, c'est un peu trop dur, mais il faut que ça soit dit à mmh. un hein, moment. C'est pour mmh. ça que je te posais la question.
1: Mais si
0: que la formation était top, c'est génial. Non,
1: franchement, franchement, moi je, je peux te dire, j'ai dévoré cette formation. Et quand je suis arrivée sur le terrain, j'étais plus sereine. Tu vois, non. J'étais plus sereine parce que même quand je parlais avec les entrepreneurs, je savais de quoi je parlais parce que j'ai vu, euh, parce que ta formation m'a beaucoup apporté. Moi, je n'y connaissais rien du tout. Donc je partais vraiment de rien. Et là, la formation, elle, elle est vraiment étape par étape. Les conseils sont terre à terre. En fait, on n'est pas dans dans la théorie. Tu vois, bon, même si ça reste une formation théorique, bien bien évidemment, mais on est terre à terre. Il te donne des croquis, il te fait des schémas, des trucs. Si tu es vraiment à fond dans son dans son truc, bah ben, tu vas prendre. Et le truc c'est que moi j'ai un accès illimité parce que moi j'ai payé la formation. Elle est en continu. Ça veut dire que si je me reconnecte sur mon espace, j'ai je peux encore euh, avoir ma formation et elle est alimentée. Tu vois, aujourd'hui elle est alimentée par euh, par, par exemple pour moi mon expérience si je veux je peux euh, je peux rajouter ça dans cette formation non celui qui prend la formation aujourd'hui il aura mon expérience sur le terrain tu vois mm. et euh, oui effectivement euh, à l'époque je connaissais rien et ça m'a beaucoup aidé faut même pas mentir je ne regrette absolument pas mes sous mais quand je vois aujourd'hui le prix auquel il est, il est, mis, il est mis, et sur le et maintenant moi j'ai une expérience pratique tu vois. Et maintenant, quand je regarde la formation dès le début, mais je me dis, mais c'est évident, euh, c'est qu'il dit, tu vois, mm -hmm. euh, c'est évident, tu vas pas me vendre ça à 500 euros. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai ma, j'ai ma pratique aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tout ça, avant de répondre à la question, je lui dis, t'en es où de ton projet? Est-ce que tu t'es déjà lancé? Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que machin? S'il si me dit, oui, voilà, moi, j'ai bien appris, que j'ai déjà mon terrain, je vais faire ça derrière chez moi, il dit, t'as pas besoin. T'as pas besoin parce que prends, euh, prends tes, Commence avec sans poulet, poulet, tu vas voir. Parce que si tu prends sa formation, tu vas être déçu. Parce qu'il va te dire de, de clôturer comme ça le truc, ce que tu, tu peux déjà faire, tu vois. Ce que tu peux faire en allant visiter la ferme à côté, et tu vois, et tu peux faire. Mais si tu es comme moi, en Europe, qui connaît rien, qui n'a jamais vu un poulet vivant depuis plus de 20 ans, qui n'a jamais vu la tête et les pieds d'un poulet ensemble, <rire> tu vois et que tu ne sais pas ce que tu as recoupé des informations par-ci par-là, des autres informations partielles, là, tu auras quelque chose de clair, de concis, avec euh, évidemment vidéo, photo, tableau et tout, comment machin gérer. En fait, tu as le... quand moi, je suis arrivée, je savais élever un poulet. Pourquoi Parce que j'ai eu cette formation. On va dire à quel
0: niveau scolaire ça peut être accessible C'est vraiment accessible à, à tout, tout le monde.
1: À tout le monde. À tout le monde. Et je pense que plus tu as un niveau scolaire élevé, plus du mal. Parce que c'est tellement basique. Donc, tu vas proposer poser la question, oui, non, mais la schématique du truc, on te dit, je te prends ça, tu mets dans l'eau, tu donnes. <rire> et tu vois, <rire> tu donnes, tu donnes 30 millilitres du produit dans 30 litres d'eau. C'est tout. Commence par chercher que oui, le millimétrage de ça. Et, on te, et tu en plus, là-bas, il n'y a pas de truc pour graduer les millimètres. R à café, tu mets, tu tournes, tu donnes. Et on sera là avec nos trucs de où bon. tu vas mettre les gants, tu vas prendre un truc stérilisé par tes soins, tu vas mettre elle, elles n'a pas le temps pour ça. Tu prends un bâton, qui traîne là, tu tournes, tu donnes et tout ça, la machin. Donc plus, plus, moi je dis même que plus tu, 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 tu c'est pas un truc compliqué en fait. L'élevage de poulet, c'est pas un truc compliqué. C'est de la rigueur. Tu suis bêtement. C'est comme le code. Moi je dis je suis incapable de 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 de, de passer mon 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 permis, mon code. Parce que c'est des trucs bêtes. Que oui on te dit tourne à droite, tourne à droite. Je sais pas oui non mais ça. Moi je suis trop dans mon dans mon film. Non, c'est un peu ça. Cette euh, formation est d'une c'est tellement basique et élémentaire, mais c'est ça qu'est l'élevage de poulet. Je ne parle que de la formation que j'ai prise, bien évidemment. Il propose plusieurs formations, mais ce n'est que celle-là que j'ai prise. Et je suis arrivée sur le terrain plus sereine, plus, entre guillemets, théoriste, que je, je, je savais ce que je fais, comment le faire. Et c'est comme ça qu'avec la pratique, j'ai ajouté des petits trucs à, à moi ils font qu'aujourd'hui, oui, quand je rebois cette formation, je me dis, bah oui, évidemment que c'est ça. Mais parce que je, je le sais, tu vois. Non, ça, ça, ça dépend pour qui. Voilà, ça dépend pour qui. Comme quand je l'ai dit, j'ai mis vraiment dans le contexte de moi ici qui ne connais rien. Si tu es là-bas, tu peux avoir ça de celui qui élève, même le, ses quatre poulets derrière euh, chez lui. Il peut te dire des trucs que tu sauras euh, dans cette formation. Donc euh, voilà, c'est un peu ça. Et évidemment, ça, ça t'évite de te faire arnaquer. Parce que là-bas, tu vas prendre quelqu'un qui va le faire pour toi parce que tu n'es pas sur place et il va te parler un langage que tu comprends pas. Ça, c'est très dangereux parce que s'il se rend compte que tu ne comprends pas euh, entre le vaccin et les vitamine, tu sais pas faire la différence. Euh, bah, crois moi que les prix vont très vite monter parce qu'il sait qu'il peut te raconter n'importe quoi. Alors que là, euh, moi, je suis arrivée, je savais, il me parlait, je lui répondais avec des mots techniques aussi que j'ai entendus dans la formation. Et ils se sont dit, ah ouais, qu'on est quand même, Donc, du coup, ils m'ont pris un peu au sérieux. Donc, voilà ce que je peux dire. Après, à vous, moi, je peux pas vous dire non, prenez pas ou non prenez. Moi, si c'est à refaire, je le referai. C'est sûr qu'aujourd'hui, mettre 2000 euros dans cette formation avec ce que je sais, bah, c'est mort parce que c'est 2000 euros qui pourraient éventuellement me lancer, moi, dans un autre business. Mais, euh, tu peux aussi partir sans ça et perdre 5000 euros parce que, <rire> parce que tu as acheté le mauvais terrain, parce que tu, tu n'as pas bien construit ton bâtiment, parce que, et tu perds euh, deux ans et tu perds 10 000 euros. Et si tu avais pris la formation à 2000 euros, euros, bah, tu aurais gagné ce temps-là et cet argent-là. Mm. En fait, chacun fait... Tu vois un peu ce que je veux dire oui. pas... Ce que j'admire et qu'il a bien compris, c'est que l'information vaut de l'or.
0: Nous arrivons à la fin de la première partie de l'expérience de Mona. La deuxième partie est disponible en même temps que la première partie, donc vous pouvez continuer l'écoute.